0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Людям свойственна любовь бывать на природе, но что делать обитателям каменных джунглей? В таких случаях городские жители начинают обустраивать живые уголки в своих квартирах. Одним из способов озеленить свое жилище являются цветы и всевозможные комнатные растения. И, кстати, многие из них несут в себе не только эстетическую ценность. Они могут защитить здоровье своего владельца, но при незнании могут также запросто навредить. Какие растения стоит, а какие не стоит заводить на своем подоконнике, поговорим с человеком, у которого огромный опыт в этом вопросе. Моя собеседница, председатель правления клуба Томац и коллекционер целебных растений Сарма Жарчинска. Здравствуйте, Сарма.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, мой дом, моя крепость и мой же дом, моя оранжерея. Люди любят украшать свои подоконники какими-то цветочками, какими-то красиво выглядящими травками. И, насколько я понимаю, вы тоже, в общем-то, занимаетесь этим, но несколько с другой стороны. Вас привлекает больше не красота растений, а назначение э, более такое прикладное. Да,
1: да. Это лечебные травы, которые мне... Самое большое вырастивает, и я с ними, как сказать, и живу. Я аптеку не употребляю.
0: Какие растения наиболее полезны для дома человека, и с чем это связано?
1: Ну, если э, сказать так отдельно, алвея, например, обязательно должна быть в кухне. Потому что, когда человек руку обжигает с водой, или, или огнем, или зарежет свежо, сразу прикладывает этот, перерезает эти листики, и прикладывает, и, можно сказать, до утра уже зажила эта рана. А в общем, надо еще второе, это халамхое, это эм, другие, этот считается кирюк без ножа. Вот эта э, трава э, очень полезна на, можно сказать, на всех болезнях человека. Первых, если зуб заболеет, надо спросить цветочку у потом снимать снизу такую маленькую пленку и прикладывать шоку или и внутрь тоже можно, если там гнилое что такое, и можно сказать утром и даже пропадает эти гнилые, потому что халанхое. Сперва снимает боль, второе дезинфицирует, третье э, заживает, с ней заживает раны. Очень хорошо помогает и даже сибирские язвы, когда есть, это гнилое, если какие-то такие, которых внутрь, там, залу э, под кожей получается на огороде, или что-то там, какое то с, с этих... Э, кружовников там какая-то иголка попадает, и она начинает гнить там, и по, когда положишь это холанхой, она очень быстро, как сказать, его вылечивает. И эти детики, которые растут кругом листика, они тоже очень полезны. Это для желудка, гастрит, язвы, все внутренние, как сказать, заболевания вылечивает. Очень хорошо помогает венами, ногами. Если вечером устали ноги, пухнет ноги, значит, надо э, прилаживать холанхой. Ну, там лучше делать э, лекарства. Это значит такой ну, сантиметр 20-30, когда выросла эта холанхоя, его отрежет, положит в холодильнике, не в морозильнике, а в холодильнике, где э, овощи э, несколько дней хранятся. И потом э -э, после 7 дней его замелчат и заливает водкой. Ну, лучше пшеничная, только не то холанхое, который э с Голландией, который цветами. Это холонхои редко когда цветут. Но это холонхои то, которым детишки кругом листики растут. Эти все детишки надо кушать, если и зубами что-то, или там какой-то род болезни тоже. Просто их э, покушать, и э, тогда этот боли э, снимается. Но этот э, третий, который считаю, который нельзя в квартире без э, такого цвета, это считается цветок для ушей. Но это правильно, она душистый певаргоний. Ей тоже цветочки. Очень э, такие э, незначные, они такие мелкие. Другими беленькими, другие там чуть-чуть розовые, другие фиолетовые, но очень мелкие. Но на моем коллекции пока 9 разных этих цветков, поскольку старалась в такую коллекцию потому что не всем людям нравится одна, э, один запах. Э, старую, которой в Латгалии была, то я не выращиваю, потому что клиентам никому почти не понравилось. Сказали, что воняет. Поэтому у нас есть в коллекции ну, с, с запахом э, малины, запахом клубники, запахом яблоков, запахом лимона запахом э, в лес, будто в лес за, за, зашел. Так что все эти цветы э, очень полезны, потому что когда гриппные эпидемии, и я думаю, что даже вот этот болезнь, поскольку она тоже как с простудой, просто этот есть небольшой цветок дома, есть это просто выветривает комнату, и потом можно по проходить, просто его пошевелить, и она уже э, делает свое дело. Это снимает это доциллы, которые воздуха, своими фитоцитами. Я даже эти листики, которые сухие становятся, я даже тех собираю. У них даже э, больше э, запаха, чем э, так э, свежим. Я ее э, просто э, поместила в туалете, в горшко. Э, такой ветровый, э, скажем, и когда за, зайдешь туда, помни ее, и потом выйдешь опять, и не надо никаких аэросолов. Аэросолы я не потребляю, потому что это химия, я не люблю, и я не употребляю, просто э, воздух э, освеживаю с этой э, душистой колоргонии. Колоргонии еще очень хорошо, когда простуживаешь, э, можно мазать э, горло, можно ее чай пить тоже при, при простуде. Она считает как раньше сказали, цвету для ушей, в ушку нельзя ее э, тыкать. Можно только выжимать сок на ваты-тампон и потом положить в, в этот уху и за ухой помазать. Очень быстро даже э, даже, можно сказать, часами и пройдет э, это заболевание. Потом э, очень хорошо можно э, дезинфицировать свои кровеносные сосуды и лимфовые, э, вечером помыть ноги и потом с этим цветками просто ее зажать и э, замазать, туго замазать, не замазать терять э, пятки э, но, э, ногами и через минуту... Все тело будто жара забирает, и она делает дезинфекцию ваших ваш организм. Ну, поскольку она очень, очень полезная такое, что я даже не знаю, как им благодарить своей жизни, поскольку я вообще в аптеку не хожу, только можно сказать, вот эти комнатные цветы, которые самые-самые полезные и поскольку, скажем, городскими нет огорода, без этих цветков вообще не должен быть.
0: Хорошо. А если мы говорим о том, что в квартире вот эти цветы нужны эти растения, они очень благотворно влияют на людей, которые живут рядом с ними. Но ведь это же горшок, это не огород, соответственно, нужно использовать какие-то витамины, еще что-то. Как их выращивать и не влияет ли вот это вот э, помогание им расти в квартирных условиях на их целебные свойства и не портит ли все это?
1: Нет, я просто э, компост делаю, я ничего, который зажигать зажигаю и делаю компост и э, их, этих растений мы только э, кормим компостом и хумусом. Больше никаких э, не употребляем. Поэтому я говорю, вот эти голан, холанхои, которые нас с Голландии, там столько химии, что если будешь... Э, она тоже какой-то дает... Э, Пользу, эта холонка цветущая, но она столько химия, как сказать, обработана и запитана, что если такое употреблять, она, она будет ядовитая для человека, потому что эти все приправы, которые идет химические, они все равно идет через через этого растения, так само и на огородах, которые употребляют химию.
0: Хорошо, это мы говорим о растениях, которые приносят нам пользу. Но ведь не секрет, что в природе существуют и растения, которые возможно и способны принести пользу, но с не меньшим успехом они приносят людям вред. Какие растения вообще ни в коем случае нельзя заводить у себя дома?
1: Ну, очень, очень можно сказать, ядовитые есть чистотелы. Хотя э, я его употребляю, чистоте употребляю, но его надо, э, как сказать, внимательно. Другая, которая очень тоже, не знаю по-русскому, успирственная, э, тоже очень э, считается ядовитая. Ну, нельзя его, как сказать, где дети есть, она красивая, ребенок может там в ротик э, этот цветок такой, как лавмутитая. Она такой ротик и может он там пальчик сунуть потом рот. Она ядовитая дома при детей. Нельзя его. Красиво, но опасная. И она э, я иначе не употребляю. Просто для красоты она мне растут, Но она очень полезная для сердечных больных. Но это только фармациты, которые делают. Сами дома нельзя делать. Ну, потом есть это ландыши тоже, которые в лесу очень красивые, да. А ягодки вот сейчас другие радуются, когда собирают грибы, радуются, что ягодки красивые. Но нельзя их кушать, потому что они очень ядовитые. Но там тоже сейчас... можно только фармацевти делает там лекарства, а самым это уже опасно делать.
0: Это вы сейчас описываете растения, которые растут где-то на природе, в лесах, mm -hmm. та же перстянка. Mm -hmm. Но что с растениями, которые в горшках, они красиво цветут, их можно принести домой, поставить? Могут ли какие-то подобного рода цветы, купленные по незнанию, принести вред своим обладателям?
1: Ну, я, я больше таких не, не несу, но там есть э, олеандр, считается очень красивый, но он это домашний цветок считается, но он тоже, когда дети есть нельзя, потому что ему, он цветут красиво и пахнет, но он выделяет такой ядовитый, ядовитый запах. Ну и скажу так, что и каждому человеку свой яд, потому что, например, мне очень нравятся все горькие запахи, Например, помидоры листья, картофельные листья, тогда барбарис. Это растение, когда у меня дипломная работа была, я, мне было о барбарисах. И очень другие все курсанты ходили кругом и сказали, что ты там можешь делать, когда так воняет, что не можем терпеть. Так что каждому есть и свой яд. Поэтому я говорю, вот это тоже. Пеларгоны тоже есть. Каждый запах вот человеку на, на листовку дало понюхать немного кому вот это мне не нравится вот он мне нравится а другим то каждому есть свой поэтому и каждому свой яд.
0: Вы упоминали также употребление ряда отваров там, или настоев каких-то внутрь, но у нас ведь люди, как правило, не очень хорошо разбираются в этих пропорциях. И то, что в каких-то пропорциях, в мизерных, может принести благо, то в каких-то очень больших пропорциях может, в общем-то, нанести достаточно серьезный вред. Я
1: согласна с вами, потому что есть рецепт, например, против радикулита, можно вылечить в течение два-три раза. И рецепт, знаешь, сейчас не скажу. Знаю рецепт, и человеку рассказывала а он не брал голову, как я рассказывала, ему слишком стильно болел, он был побольше меня, он говорит, ну что мне этот стакан хрена, а я сделал пол-литра пол этого хрена, но не так употреблял, как я сказала ему. Он говорит, ну что это через такое толстый материал можно э, что-то получить. Он просто сделал это лекарство, как я рассказала, и лег на, на его чисто без материала. И когда надо там 40 минут подержать, он этого, правда, не выдержал, через 20 минут он спрыгнул, и все, вся э, тело было просто одна, такая, как мозоль, э, можно сказать, обжег спину. Но он меня ругал, что я сказал. Я поэтому не хочу даже э, человеком объяснить. Хотя, я говорю, сильный радикулит можно за три раза выдачить.
0: радикулит Если... прошел у этого человека? Э, ну, прошел.
1: Хрен очень полезный все. Но тоже, когда его не потребляешь так, как он нужен потреблять, тоже уже, как сказать, себе только вредить делаешь. Поэтому надо все-таки услышать, как человеку говорит, А он мы всегда привыкли с Гаком, с Гаком. Но это нельзя так. Есть такой тоже, вот э, Влад Галич э, на пятке, э, очень, как сказать, выращивается, ну, осложнение солей. И так больно, что не ступить. И тоже доктором можно ходить там, э, не знаю, какой-то электролизик какой-то делает, и все там. Другие по десять, по двадцать раз. А я знаю такое лекарство, которых, как сказать, только надо ее и сделать, но она... Немного там, недели две, это боль можно увеличить. Так что каждому есть свой... Я не доктор, не зна... знаток, но просто мне... Моя прабабушка дала такие рецепты, как э, раньше употребляли, как лечили человека без, без врачей. Только средством природы.
0: Но вы упоминаете, что все равно человечество вот сейчас идет на поводу того же рынка, не знаю, мне не нравится запах вот этого, я ее сделаю с запахом другого. А эти все скрещивания, они не лишают ли вот эти все травы тех изначальных?
1: Э, ну поскольку они, они уже. Нет, они уже, как сказать, переработали сами по себе. И этот самый, и употребляла одни других, не, не вижу разницу. Только то, что я говорю, как, как кому им понравится этот, этот запах. Разница при лечении не видела. Я употребляла сама к себе, потому что, как сказать, человеку сказать, если там не попробуешь.
0: <смех> Тоже нельзя, да. Существуют ли какие-то растения, которые, принеся домой, можно использовать ну как-то двояко? То есть оно может быть и вредным, если его использовать во вред, и полезным, если использовать те же самые его свойства, но во благо. Ну, не, не знаю. С, с,
1: с леса я ничего такого не, не принесу. И с поля... Ну, поле, если на чистое поле, э, все нормально. Я, например, очень удивляюсь, когда мед продался, рижский мед, который э, пчелы собрали э, в Риге, э, в Риге самые, да. И она столько дорого было, что 3-4 раза дороже, чем чистое место, где собирает э, пчелы мед. И сейчас, когда посмотрела, было в Риге, как посмотрела на этих листиков, какая трава там на, на этих листиков. Даже их надо было помыть. Я этому продавцу спросила, какой чистый мед. Он говорит, ну, пчелы-то собирают сверху, не снизу. Но это, это, я считаю, самый грязный мед, который может быть в, в этой городе. Когда мне огород не было, я покупала ягоды Эм, тоже около... Хотя ей был э, этот э, забор живой, да, и ей было красной смородина. Я брала и, и этот привкус э, асфальта, и потом какой-то как э, такая пленочка, которая осталась на языке, она не расстрелилась. А сейчас считать, что этот мед в Риге с, э, собранный есть чистый и дороже, чем чистый мед, ну, я тоже считаю, что очень-очень некрасиво это такое делать и азотаж.
0: Ну, вы смотрите, вы упомянули проблемы города и экологии, которая связана с ездящими автомобилями, с пылью, которую они поднимают и так далее. Но ведь если я, опять же, принес этот горшок со своим этим цветком, поставил его на подоконник и радостно надеюсь с него получить какую-то пользу. Он же точно так же подвержен попаданию на него вот этих вот огарков э, э, топлива, еще чего-то, еще чего-то.
1: Ну, бывает, но без, без этого мы никак не выйдем, как это такое, тогда надо идти всем... Опять на, на полях, на, где-то чистых не зря есть люди, которые сейчас уходят в городах на, на поселках и очень радуются, которые попробуют этот жизнь э, сельскохозяйственную и, и поймет, что это только пользу здоровья идет. Не, не жили так в городе, как сказать. Хотя по субботам-воскресеньям был бы где огороды, и хотя тогда выветривать свой организм, очищать и, и, и дышать свежим воздухом где-то в, в селе.
0: Какие растения наиболее красивые из тех, которые стоит заводить дом? Потому что вы, опять же, говорите о том, что нельзя там брать какие-то из Голландии, которые цветущие, что нужны нецветущие. Но мне же красоты тоже хочется, а не только в аптеку превратить в природную свою. Нет, квартиру.
1: ну каждый по-своему, кому нравится, но только нельзя пользоваться для, для, для лечения, для здоровья. Смотреть и глазами тоже очень хорошо, когда человек хотя краскам радуется. Ну, только не, не для лечения.
0: То есть я так понимаю, что если я живу в городе, то, в принципе, вся вот эта эпопея с несением каких-то лекарственных растений в дом, она, в общем, не, не, не очень-то хороша?
1: Ну, смотря, смотря как, как и сколько. И без, без растения, как сказать, без растения тоже нельзя быть. Квартира все-таки нам помогает... Человеку и очищает, хотя какая она есть, цветок, полезно для воздуха, все равно какой банан, и не будет цветок. И для души тоже, для для красоты, но не надо за закрывать все окна, чтобы и солнце не попадало. Mm -hmm. Надо меру да, тоже знать, и можно на подоконнике вырастить себе тоже скажем, вот э, ранние лук рук выращивает, и, там и петрушку, и, и, и помидор можно, перцы можно себе на подоконнике в балконах выращивать. Так что сейчас уже сделано столько э, выращено и столько уже растений, что человек, если только любит растения, так это можно выбрать себе по душе и по, и по запаху. Это уже нет проблем.
0: Какие растения ни в коем случае не стоит заводить дома, если в доме есть какие-то домашние животные? Кошки, собаки. Потому что коты очень любят поживать зеленый.
1: Ну собаки. а почему они любят поживать? Потому что им нужен. Например, золотой ус они очень любят, потому что золотой уж тоже очень лечебный, тоже даже эти, которые болеют простота или какой-то знак этот раков тоже для профилактики употребляет. Коты очень любят, потому что они знают, что они хочет, так и ребенок знает, что он хочет, и то кушает, и то старается. Вот если дети вот положишь маленькую ребенку на, на этот э, огород в земле, так он траву берут и кушает, потому что ему какой-то э, с такой схлорофилом нужен ну, растение. Так и собака вот бегает по 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 огороду, он найдет себе лекар, лекарство. Он найдет. Он всегда вот варпа тут ищет. И не другие, только вот ту траву, которая ему поможет, например, он, когда чистить свою э, шубу, он все-таки заглотает этих э, шерсти все, и он добирается этой травой покушает траву, и потом все этот об обратно выпливывает и всем вместе с, с, этой, с своей, этой волосин, которых, которые попали всем внутрь. Так и, так и дети, например. Но только дети-то не знают, которых есть ядовистые попадаются в комнаты такие. а То, что к скоты едет, надо я, я, например, выращивала специально, если мне кот был а, собаку я и даже зимой подготавливаю те травы, которые он любит на, на огороде, подготавливаю, он зимой кушает. Например, очень хорошо, когда собака или кот кушает э, тыквенные семечки. Очень полезны Ему не надо химию давать этот, э, э, против листов, против всяких этих червей, которые внутрь живут, как и человеку, и собаку. Вот эти кушали, никаких таких лекарств не надо было ни человеку, ни собаку э, купить. Просто, с, просто тыквенные семечки. И если ребенку так нравится, так значит, ему нужен. И самому тоже нужен. А животное не, не вообще... Он мне каждый вечер спрашивает, и потом он покушает, покушает какое-то э, время, потом он не хочет его, значит, ему больше не нужен.
0: Но это когда в поле они бегают, он там может себе что-то выбрать, а когда на подоконнике эти цветы в ряд стоят, то, скорее всего, кот будет выбирать из того, что есть у меня дома, и не исключено, что для того, чтобы прочистить свой желудок от шерсти, он наестся чего-нибудь, что его окончательно добьет.
1: Нет, нет, дома собака не будет ехать, потому что он э, именно очень хорошо знает, что этот, э, который э, хорошо, она э, ему, как сказать, не перерабатывается, просто она забирает эту шерсть и он выпливывает, он ее не перерабатывает. Вот эти мягкие травишки, если он ел, но он, мне, например, он все кушает, все, все как сказать, все ягоды, нет таких ягод, у которых он не кушал, вот сейчас он любит виноград, который внизу, <смех> и все, все жавельники, или ну, самые главные ягоды, красные смородины, черные смородины, все, что есть на огороде, он этим потребляет. там придет и покушает. Один тор потом яблок, потом дома он что мне спросит? Картошку. Просто сырую картошку зайдет, заберет и скушает. Ну что, мне я не против, если тебе нужен, то кушай. Морковку другой раз. Вот другой собака у меня был, который даже на огороде выливал э, этот морковку. Этот нет. Это нравится, вот горох нравится, вот яблоко нравится. <с> так что каждому есть то, что нравится, и кому что-то
0: нужно. К сожалению, наше время неумолимо приближается к своему завершению. Э, под занавес программы расскажите, пожалуйста, еще раз э, нашим слушателям о том, какие растения, ну, понятно, что, в общем, каждый выбирает на свой вкус, что дома заводить, но какие растения все-таки домой нести не стоит?
1: Ну, это... Ну, ландыши. Э -э, Устыркстене.
0: Неперстянка.
1: Да. Ну, больше других я... А? Ну,
0: мухомор. Мухомор не цветок.
1: Ну, он все-таки растение. Хотя мухомор тоже полезный. Но он полезный, это самый Уничтожать мухом. Так что владели его, очень употребляли. Только вещи ставили, чтобы дети не попали туда. Просто залили водой и держали ее где-то дальше. И мухи, так сказать, пятки только наверх.
0: Ну, я читал по поводу мухомора, раз уж мы его тронули, что вообще свое название этот гриб получил действительно из-за того, что в нем были обнаружены людьми мертвые насекомые, но в основном это было связано с тем, что Та часть шляпки, которая имела углубление, туда просто набиралась вода, и они там просто тонули. А сами по себе мухоморы для мухи никакого вреда не несут.
1: Да, да правильно вы говорите. И когда вот дома тоже замелчили, потом залили водой и ставили, и тогда тогда только вот эти мухи падали. А так само и нет, так тоже... Им надо попасть
0: сюда. Спасибо огромное, Сарма, за ваш рассказ. И удачи в вашем травяном Спасибо. деле. Спасибо.
1: До свидания.
0: Ну и в завершении напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать в эфире Латвийского радио 4 ночью во вторник, а также в субботу днем. Кроме того, все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а все видео-выпуски программы «Дикая натура», если таковые случаются, вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами Ютубом не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе выхода актуальных выпусков программы. Ну а на этом у меня все. «Дикая натура».